0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors, euh, vous savez qu'il y a la grande bibliothèque qui est située près du parc Émilie-Gamelin, dans le magnifique quartier de la francophonie. Hein? C'est ça comme ça qu'on l'appelle, Vanéry Plante. Alors, euh, ben il y a beaucoup, euh, surtout l'hiver, beaucoup de sans-abri qui vont là se réchauffer, dormir et tout ça. Et là, on ne sait pas exactement quoi faire avec ces gens-là. À un moment donné, il y a eu l'idée, on va avoir euh, des gens qui vont euh, sans viser. On voulait pas viser les sans-abri parce que ça a l'air fou. Fait qu'on va dire non, on va, on va se débarrasser des gens qui puent. Alors, il y a des gens qui vont se promener dans la grande bibliothèque. Ils... <rire> oh, lui, il pue, va On ne te met pas dehors parce que c'est sans-abri. Non, on te met dehors parce que poliment. On te met dehors parce que tu pues. Ça, il, dit, il voulait dire finalement que tous les sans abris puent. C'est un peu bizarre. Ça a été décrié heureusement. Mais Philippe Lorange, que vous connaissez bien, qu'on reçoit souvent ici, qui est étudiant à la maîtrise en sociologie, il va à l'UCAN juste à côté. Il va faire des recherches justement à la grande bibliothèque de Montréal. Et Philippe, et c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal des sans abri qui vont là. Puis écoute, on ne peut pas y blâmer. C'est l'hiver. Si il fait froid. Il faut bien qu'il y ait quelque part.
1: Oui, mais on les comprend parce que c'est un lieu calme et puis qui est quand même très grand. Puis des lieux où ils peuvent s'asseoir confortablement. Donc c'est sûr que c'est un... il y a des toilettes aussi, oui. parce qu'il <rire> n'y a pas
0: de toilettes publiques à Montréal, à Paris, tu le sais, mm -hmm. à paris il y en a très promènes, peu. Ouais. il y a des toilettes publiques, il y en a très peu à Montréal, il y en a aucune, je pense, dans le parc Émilie-Gamelin, donc bien sûr, ils vont là-bas. Et toi, tu, tu les vois, là?
1: Oui, bien c'est ça, je suis souvent à la grande bibliothèque de Montréal, et euh, justement, dans les médias, il y a quelques semaines, je crois que c'était dans la presse qu'il y avait une série d'articles sur le sujet. Puis on parlait justement que ben à la grande bibliothèque, il euh, ben, y a toujours des ambulances en fait. Il y a toujours une ambulance qui est là. Ah oui. <rire> ben, ah oui. C'est pas juste un problème de quelques itinéraires qui se promènent. C'est-à-dire que là, les toilettes sont souvent... Il euh, y a souvent des interventions des services ambulanciers qui sont là pour des surdoses, tout simplement. Et, euh, des gens mais,
0: qui 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 shoot, qui s'injectent des oui, c'est ça ce qui se passe
1: hein? en fait. Puis il faut comprendre que justement, c'est pas juste quelques itinérants, c'est que la grande bibliothèque est vraiment euh, est comme occupée par l'itinérance. Donc, euh, ce qui est censé être un lieu de savoir, un lieu de, de calme pour travailler. Ben, est devenu comme un lieu où, de plus en plus, les employés se font crier dessus. Et on peut l'entendre. Sur les quatre étages, on peut entendre les cris, d'ailleurs. Ah, oui. <rire> oui, 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 bien sûr. Ben, c'est ça. Pis, donc, les employés... Parce qu'il y en a, c'est pas tous, mais il y a certains
0: oui. itinérants qui ont des problèmes de santé mentale ouais. aussi qui se retrouvent là. Donc, tu sais, toi, tu es bibliothécaire, tu travailles dans une bibliothèque, tu te dis, ça va être tranquille, la job va être super tranquille. Puis là, tu te retrouves à négocier avec une clientèle comme ça. Cela dit, je te pose une question. Oui. La question à 100 dollars, ça se peut. Un itinérant qui aime ça lire...
1: Ah oui. Non, mais... <rire> en effet. <rire> ils
0: ont le droit, ils mais... ont <rire> aussi d'entrer dans une bibliothèque puis de, puis en de effet. lire à un moment. Mais donné. donc c'est pour
1: ça que ben moi je me pose les questions à savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire parce que par exemple euh, tu sais la dernière fois je suis allé en France euh, on peut pas on peut pas entrer dans certains lieux publics en raison du plan vigipirate qui lutte contre le terrorisme donc par exemple si je veux entrer à la Sorbonne et eh bien il faut que j'ai une carte d'étudiant une carte de professeur pour prouver que je suis bien un membre de l'institution pour entrer. Okay. Et là, ben bon, c'est un peu dérangeant quand même quand on est, est touriste parce qu'on aimerait ça visiter certaines institutions. Mais en même temps, peut-être qu'on... Je pense qu'à la BNQ, la situation est tellement grave que je pense que ça prendrait peut-être quelque chose de similaire. C'est-à-dire que pour entrer, il faudrait une carte d'entrée. Il faudrait montrer qu'on est membre de la bibliothèque. Et à ce moment-là, ben peut-être que certains itinéraires pour être membres, mais à suite à un comportement exemplaire, <rire> parce que ce qui se passe, c'est que euh, c'est pas normal qu'il y ait toujours des ambulanciers qui arrivent. Puis même, on voit aussi des policiers qui font des recherches. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des policiers qui euh, qui se divisent entre eux puis qui cherchent quelqu'un. <rire> Et donc, euh, puis il y a plusieurs agents de sécurité, mais on voit qu'ils sont pas formés pour ça. Ça c'est une première chose. Ils sont pas formés pour ce genre de situation. Et deuxième chose, il y a un grand, il y a un roulement des, des travailleurs. Puis ça, pas, le roulement, c'est pas juste les agents de sécurité. On le voit dans, dans tout Montréal, tout ce qui, tout ce qui euh, salaire pas très élevé il y a toujours un roulement d'employés très important donc non seulement les agents de sécurité sont pas très bien formés pour ces situations là mais en plus ils restent pas si longtemps que ça donc il euh, faut toujours que la bibliothèque fasse recours à la police les ambulances et euh, ben, ça devient ça devient ridicule finalement là, parce que là les gens l'immense majorité des gens qui vont là sont là pour travailler dans le calme le silence pour lire puis là, ben régulièrement, on entend des cris, on entend quelqu'un qui se met à engueuler un employé, mmh. quelqu'un qui se met à venir complètement fou, euh, qui fait une sorte de crise, euh, des ambulanciers qui débarquent pour une surdose, euh, des policiers qui font des recherches. Donc, on se dit, en mais, quoi c'est intéressant d'aller étudier là un moment donné. Mais
0: toi, tu dis, mettons, euh, si t'es pas membre de la bibliothèque, si tu pas ta carte de membre de la bibliothèque, tu pourrais pas entrer. Mais tu sais, moi, ça m'arrive quand je vais à Québec, j'adore la bibliothèque Gabriel Roy à Québec, que je trouve magnifique. Puis je vais dans la bibliothèque Gabriel Roy... Je suis pas de Québec. Je ne peux pas avoir une carte. En effet. <rire> je ne peux pas avoir une carte, mais là, donc, moi, ça m'empêcherait d'y aller. Ça empêcherait les gens qui ne sont pas de Montréal, les gens qui sont d'étrangers, euh, je ne sais pas, où, là, qui vivent à Laval, mettons, puis qui n'ont pas leur carte pour la grande bibliothèque. Ben là, euh, ils ne pourraient pas rentrer dans la grande bibliothèque. Ben,
1: c'est une idée que je soumets comme ça, mais parce que là, la situation oui. est quand même grave. Donc là, ben, il pourrait y avoir des points de contrôle à l'entrée.
0: Toi, tu le vois, tu es souvent oui, ben, là. Oui, je suis souvent là.
1: Comme tu dis, les bibliothécaires, souvent, c'est des tent plus calme. Donc, c'est pas, pas des gens qui sont conçus pour ce genre de situation-là. C'est-à-dire, ils, ils,
0: ils ont pas été videurs dans un bar. Ils ont pas été doormen au faux une électrique.
1: C'est pas ça leur <rire> passé, en effet, non? Mais c'est parce qu'on peut passer une situation, ben, justement, comme tu dis, bon, si on fait juste la carte, ben là, il y a juste ceux qui sont membres, qui sont à Montréal, qui peuvent entrer. Mais peut-être qu'on peut tout simplement, qu'il peut avoir des contrôles aux entrées, puis dire, bon, il y a une file pour les gens qui ont une carte, ah. vous passez plus rapidement. Puis ceux qui n'ont pas de carte, bien, on fait un petit contrôle, on regarde votre sac. Bon. Donc, euh, parce t'sais, que Il y a des
0: conférences, des fois, ouais. c'est bien que les citoyens... Euh, tu sais, euh, en même temps, moi, je suis convaincu qu'il qu y a des sans-abri qui aiment lire, qui ont de la culture, qui sont intéressés à rentrer à la bibliothèque, puis qui disent, il hey, y a une conférence, ou une maison de la culture, ou il y a un spectacle gratuit, je vais pouvoir me réchauffer, puis en même temps, parce sais euh, parce que tout le temps être dans la rue, ils deviennent complètement. Oui. Euh, donc, je vais aller là, je vais avoir de la musique, je vais avoir des expositions, je vais avoir des conférences. Ça. Mais là, si tu dis, c'est rien couvert aux membres, je
1: sais, je sais pas. Oui. Mais, mais je veux que ce soit clair. Mon but, c'est pas euh, oui. comment dire de faire du tort aux itinérants. C'est-à-dire que je pense que la situation actuelle ne les aide pas, tout simplement. Parce que là, le regard du public sur eux, n'est pas un bon regard, parce que là, il dérange tout le monde. Puis, ce qu'on a vu dans les dernières semaines, puis même depuis quelques années, c'est que soit la Grande Bibliothèque, puis ceux qui sont des dirigeants politiques, sont toujours dans une logique d'aménagement. Donc, ils vont dire il y a des itinérants à la Grande Bibliothèque ou, dans, ou à l'UQAM, par exemple. Donc, il faut pas ça. leur fermer la porte, il faut simplement mieux aménager l'endroit pour eux. Mais l'affaire, c'est que ces institutions-là ne sont pas conçues pour être des refuges il faut ben savoir oui, faire faut ben savoir oui. mettre des frontières au, au, aux places. Il euh, faut, faut, faut savoir mettre les, les limites à chaque chose. Ben Donc, s'il y a un problème d'itinérance, c'est pas de la faute de la Grande Bibliothèque de Montréal. C'est pas à elle de prendre en charge ce problème-là. Il faut tout simplement que la Ville de Montréal puis les grands les de gouvernement, les grands les organismes s'occupent de cette situation-là sans toujours pousser. Ça toujours déranger tout le monde, parce que finalement, là, le regard du public sur l'itinérant n'est pas un bon regard. Et d'ailleurs, oui. hier, j'ai une petite anecdote. Je marchais sur Sainte-Catherine, puis il y avait un itinérant bon qui, qui s'étalait partout, qui, qui tançait les gens. Puis quelqu'un s'est mis, bien, un citoyen normal s'est mis à simplement à l'insulter, puis à dire « on est tanné des gens comme vous, on veut plus vous voir okay. ». Mais ça, c'est juste une anecdote, Et... mais ces genres de choses-là peuvent se multiplier. Parce que si on laisse constamment les itinérants prendre toute la place... Ça empoisonne leur... le ben, climat. Hein? C'est sûr puis pas juste ça, rappelle-toi que même dans le quartier latin, il y a des condos, je sais plus comment ils s'appellent ces condos-là, c'est sur la rue Berger. On en a parlé depuis quelques mois. Oui. Puis là, on dit que ben, les gens qui habitent là sont euh, ben, sont complètement sont prisonniers parce que euh, quand ils sortent de chez eux, c est, c est rendu la, la rue est complètement zombie. C'est-à-dire qu'il y a des gens complètement intoxiqués qui se promènent partout. Il y a des gens qui sont dans, dans le hall d'entrée, qui niaisent là avec des euh, ben, leurs drogues, euh, qui peuvent déranger les gens, qui peuvent même les attaquer. Puis, il y a constamment des ambulanciers qui arrivent pour des surdoses. Donc là, à un moment donné, c'est parce que les gens qui ont des condos, ça coûte quand même cher. Puis là, ils se disent, tu sais, leur but, c'était quand même d'avoir un mode de vie plus confortable.
0: Je pose la question, Lucam qui est à côté, euh, tu comprendras que c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Parce non. que si je vais à Lucam, je pense que ma sécurité est en danger quasiment. là. Mais je sens rien, mais n'importe qui peut rentrer à l'UCAM?
1: Mais ça je ne sais pas, je connais pas bien la situation des, des agents de sécurité. qu'il euh,
0: y a-tu des agents de sécurité Je ne pense pas qu'ils demandent des cartes et tout ça. Il ben, y a beaucoup d'agents de, de sécurité. Tu peux rentrer, ouais. ben aller dans l'aire commune, puis aucun ouais. problème. N'importe qui y
1: va, mais étrangement, c'est extrêmement rare que j'ai vu des itinérants à l'UCAM. Euh, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ne sentent pas la bienvenue dans cette, cette, cette université, je sais pas. Puis d'ailleurs, l'UCAM a depuis peut-être un an euh, fait en sorte que quand on veut aller aux toilettes, il faut comme faire passer une carte. Il okay. faut, faut, faut scanner une carte pour entrer aux toilettes et ben ça c'est très clairement parce que c'est la présence ben, d'ici. dans ils ont le ils n'ont pas quartier. le choix <rire> ils,
0: ils ont pas le choix là ben oui, parce à un moment que donné ouais,
1: parce que sinon le, je dire, c'est ça les institutions comme l'ucam la grande bibliothèque puis d'autres sont pas con, sont ils ont ils sont pas conçus pour traiter ce genre ouais. de situation là. Donc je pense pas qu'on aide les itinérants en les laissant constamment occuper les endroits parce que là tout ce qui se passe c'est que tout le monde est dérangé par leur présence. Alors que ben il faudrait simplement qu'il y ait plus de refuges ou il faudrait qu'il y ait des endroits pour eux. Mais je sais pas exactement quelle devrait être la solution. Mais la solution c'est pas d'entretenir le problème, c'est pas de laisser faire ce qui se passe actuellement.
0: Et, et, et Philippe <rire> euh, là je vais je vais passer pour un snob, mais bon voilà. Euh, c'est les défis de la démocratisation. Tu sais, c'est-à-dire, eux autres, ils ont décidé volontairement de construire la grande bibliothèque dans un lieu qui était un lieu qui était fréquenté beaucoup par des multi-poké. Après ça, ils disent, ah, oh, ben là, ils rentrent dans la bibliothèque. Da, da. Est-ce que c'était une bonne idée? Là, je dis pas que toutes les bibliothèques doivent être construites seulement qu'à Outremont et à Ville-Mont-Royal. Je ne dis pas ça. Mais en même temps, tu sais, quand on trouve une grande bibliothèque qui est un espace public comme ça, à côté du parc Émilie-Gamelin, calvaire. C'est assez clair qu'ils vont se ramasser là. là. C'était une bonne fait. idée d'ouvrir la grande bibliothèque. Ce peut-être pas l'idée
1: la plus brillante qui soit. Oui. D'autant plus qu'à l'intérieur de la grande bibliothèque, on a quand même une belle vue sur l'extérieur, mais la vue donne sur un quartier pas très bas. <rire> c'est toute vitrée, là. tu peux oui, voir. Oui. Les... C'est ça, parce que là, la, toute la vue qu'on a, par exemple, parfois c'est comme sur des cours de, de gens, des, des maisons, puis on voit leurs cours. Donc déjà là, c'est pas incroyable pour la vie privée. Puis, sur un autre côté de la bibliothèque, bien là on voit le, une bonne partie de la ville, mais c'est pas nécessairement c'est le parc Emily gamelin c'est comme l'îlot voyageur qui n'a jamais fini. Mais,
0: mais L'ancienne grande bibliothèque oui. de Montréal qui était devant le parc La Fontaine, oui. euh, moi, j'allais là faire des recherches à l'époque où j'étais à voir là, sur les machines de microfilms et tout ça. Euh, bon, c'était trop petit, effectivement, mais c'était super. Là, Il y avait le parc La Fontaine en face et tout ça. Je dis pas, en même temps, il y, y a un calme, ils ont décidé d'ouvrir ça dans le Bronx.
1: Ben oui. <rire> je sais pas jusqu'à quel point, puisque souvent, on me parle d'un déclin de Montréal. Moi, je suis arrivé en 2021, mais souvent, on me dit que le quartier latin, en 2015, était beaucoup plus fréquenté, il y avait beaucoup d'étudiants. Puis aussi, la situation du quartier, il faut se rappeler que c'est quand même en lien avec le déclin de l'UQAM, parce que depuis 2015, il y a vraiment une dégringolade dans les inscriptions à l'UQAM. Puis là, je pense, est, je pense que cette année, on est passé en, en bas du, du seuil de 35 000 étudiants, alors qu'en 2015, on approchait de 45 000. Donc, euh, quand même, très rapidement, il y a eu une dégrégolade chez les étudiants. Oui. Et là, on ajoute à ça la pandémie. Donc, euh, on le constate, par exemple, le propriétaire du Saint-Boc, un bar sous Saint-Denis, dans le quartier latin, euh, il dit que ses ventes de 2023 par rapport à 2019, c'est moins 85 Il a dit ça juste avant le, le temps des fêtes. Donc euh, <rire> ce qu'on constate c'est que les gens on dirait qu'ils sortent beaucoup moins surtout dans un contexte d'inflation mmh. avec la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus casaniers, euh, qui sortent plus beaucoup de chez eux, qui se font livrer. Donc euh, sortir c'est devenu de moins en moins euh, une activité ben, si on veut pour normaliser.
0: C'est ça, ça tu c'est un quartier de restaurants puis de bars ici, puis ça, ça c'est en train de tomber ça. Mais tu
1: sais le Archambault qui fermé, c'est quand même une grande institution qui a ben, partie oui. là. Au coin Berry sainte catherine Puis, euh, ben là, le Saint-Boc qui n'arrive plus à vendre. Euh, puis même le Saint-Sulpice qui a fermé. Donc là, le quartier latin est vraiment en dédicace. tu
0: sais, avant, il disait, on était dans le quartier latin, c'est tous des étudiants qui viennent nous voir, ah, ils oui. veulent acheter des livres. Puis tu sais, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait de moins en moins d'étudiants, puis de plus en plus de toxicomanes, puis de sans abri qui rentraient dans la boutique. Fait que là, ça a changé, effectivement. Mais ben oui. <rire> ben là, ouvrir la grande bibliothèque à Montréal, en plein milieu du Bronx, c'était peut-être pas, pas, pas les DCC, du siècle le... non plus. Mais bon, tu,
1: ouais. Un autre, oui. un
0: autre dossier. Non, non, ben, non, ben, en, en, ter ben. en terminant, on va ben, terminer oui. euh, là-dessus,
1: oui. Mais c'est pas, en fait, c'est pas un autre dossier, mais c'est le même sujet. C'est que, justement, récemment, le Valley Plant, sur Twitter, elle a montré que, en plein milieu de l'UCAM, ils ont construit une tour où c'est des studios pour itinérants. Donc, 114 studios. Mais que c'est en plein milieu du campus de l'UCAM. <rire> Donc, à côté, on a le centre sportif, <rire> on a l'ESG. Il est quand même plus euh, glamour, si on veut. Ouais. Puis après, on a un autre grand pavillon des sciences, des sciences humaines. Puis là, ils ont mis ça en plein milieu du campus de l'UCAM. <rire> Puis là, je me disais, en soi, je veux bien qu'il y ait des studios, ces gens-là. Mais est-ce qu'on se verrait construire une grande tour à itinérants en plein, en plein milieu du campus de McGill, là? Non, on ne ferait pas ça. Non, mais non, mais Yale, c'est une forteresse, on ne ferait pas ça. Puis c'est un petit côté bourgeois, puis on est l'élite, puis voilà. Mais l'UQAM, c'est comme si on ne prend pas ça au sérieux. Donc, on se dit, bon, mixité sociale, puis bon, on aime ça, fréquenter toutes sortes de gens. Mais là, on fait juste installer encore plus le problème. Parce qu'il y a déjà une piterie juste à côté. Ben oui,
0: c'est une université populaire, fait que regarde. une université, ce n'est pas un refuge. c'est pas une toilette publique. Ce n'est pas ça. C'est une université, on devrait respecter ça. Très intéressant, Philippe Laurent. Je vais mettre ton armeux la prochaine fois que tu oui, vas euh, à, à la grande bibliothèque. Merci, bon week-end. Merci, bon
1: week-end.